0: Я сейчас нахожусь в Барселоне, в Испании.
1: После первого курса съездила в Корею и поняла, что я хочу там учиться.
0: Здесь все пьют пиво и вино 24 на 7.
1: Я хочу поехать по обмену, можете мне рассказать об этом подробнее. Она говорит, а разве вы сайт не смотрели?
0: А Если
2: понять, насколько это большой для нас опыт, и насколько это интересный для нас момент в жизни, да, то это действительно того стоит.
3: Привет, с вами подкаст «Сведушно», подкаст о людях, которые решили выйти из зоны комфорта и сделать шаг на встречу мечте. Меня зовут Ксюша Мелешка, а это Ксюша Савич, и мы начинаем наш новый второй сезон, новый джингл, новые истории и старые
4: ведущие. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете этот подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии и рекомендуйте нас своим друзьям из ЮФУ и не только. И, возможно, в следующий раз, следующий выпуск
3: будет именно с вами. В этом выпуске у нас три человека, три прекрасные девушки, которые решили однозначно выйти из зоны комфорта, связать свою жизнь с другими университетами и другими государствами.
4: Но будьте аккуратны, возможно, после прослушивания эпизода вы либо очень сильно начнете грустить о упущенных возможностях, как сделала это я, либо наоборот, Вдохновитесь и э, внезапно захотите получить образование за рубежом.
3: И чтобы вам было более комфортно, в этом выпуске мы расписали возможные пути того, как можно через Южный федеральный университет и не только, через э, наше государство попасть за рубеж по обмену, учиться в различных странах. И первая наша гостья — студентка Института высоких технологий и пьезотехники Елизавета Коробова.
4: Привет, Лиза. Привет. <свят> Привет. Ты наша первая э, героиня этого подкаста про зарубежное обучение, про то, как все это устроить, как попасть. Mm -hmm. а, ну, лично для меня это все еще какой-то мир а, фантазий, грез, что-то невозможное а, то, к чему очень сложно вообще а, прийти. Ну, узнаем, так это или нет. Mm -hmm. И
1: на самом деле ничего сложного.
4: Ну давай начнем с того, что где сейчас ты учишься, чем ты занимаешься вообще в данный момент.
1: Так, на данный момент я учусь в Институте высоких технологий и пьезотехники в магистратуре на первом курсе. Yeah. Uh, yeah. Да. <laughs> Направление менеджмент высоких технологий. Вот. Uh, на данный момент я как раз... Нахожусь в процессе, так сказать, чтобы поехать на след... в следующем семестре опять по обмену. Вот. Ну, собственно, да, вот, параллельно, я сейчас еще участвую в интенсиве от ЕФУ. А, И да, точно. да, мы делаем я проект. Думаю. Да, делаем проект, там связанный с искусственным интеллектом. Вот. Я думаю, что это, возможно, в будущем поможет мне, чтобы остаться подольше учиться по обмену еще на полгодика, потому что любые достижения, которые есть в университете, как-то учитываются при подаче документов.
3: Прикольно. А зачем ты решила вообще поехать по обмену?
1: Зачем? Это очень хороший вопрос. Я когда только поступала в ЕФУ, на самом деле, у меня была первая цель выбрать универ в городе, который находит, ну, в котором будет проходить чемпионат мира по футболу, и чтобы этот университет еще участвовал в каких-нибудь международных программах, ну, то есть сотрудничал с каким-нибудь университетом из другой страны, потому что я думала, что это поможет мне поехать по обмену, но я тогда вообще ничего не знала об этом, вот. А потом уже, когда поступила, начала проверять сайт, юфу, искать это все, и увидела, что наш университет много с кем сотрудничает на самом деле, что там даже в Америку можно поехать по каким-то программам, и еще в очень много разных стран. А потом я просто по счастливой случайности после первого курса съездила в Корею, побыла там, ну, месяца-два, и поняла, что я хочу там учиться. И что надо проверить, не сотрудничает ли ЮФУ с каким-нибудь университетом из Кореи. И да, он сотрудничал, и вот, я съездила.
4: То есть сначала ты поехала в Корею просто так, не связанным чем-то с учебой и с ЮФУ? Да,
1: вообще просто меня позвала подруга, и я поехала, чисто по фану.
4: И того, сколько ты раз всего была там?
1: Если в общем... Количество времени, которое я там провела считать, то год. А сколько
4: раз? Наверное, раз пять ездила. Так. О, -о, О, ничего себе. И сколько из этого по обмену именно от UFO? По обмену
1: 6 месяцев провела.
4: Ну, то есть ты один раз ездила по обмену? Или ты несколько раз ездила? Один раз, раз ездил?
1: пока что один. Ну, планирую еще.
4: Круто. Ну, давай как раз, если ты сейчас этим занимаешься и... У тебя уже был опыт. Расскажи вообще, с чего начать. Ну вот ты зашла на сайт ЮФУ, посмотрела, что там есть какие-то международные сотрудничества, и что дальше? Да,
1: нужно посмотреть список э, стран, с которыми сотрудничает. Точнее, список стран и университетов, которые располагаются в этих странах, с которыми у нас заключено сотрудничество между университетами. Это означает то, что ты можешь учиться в этом университете бесплатно. Но ты можешь только учиться бесплатно. А Все остальное тебе нужно платить из своего кармана. Но есть хорошая стипендия ректора. На, на данный момент 150 тысяч рублей. Ты можешь ее выиграть, если ты прям вообще очень классный человек. У тебя там хорошая успеваемость. Ты участвуешь везде. Тогда у тебя есть шанс получить эту стипендию. Но я... Когда я ездила в первый раз, я даже не участвовала, потому что я не знала. Ну, и я бы не смогла участвовать, потому что у меня были тройки, поэтому я, возможно, даже и не искала какой-то информации. А На данный момент я хотела участвовать, но, к сожалению, у меня в дипломе за дипломную работу тройка, и за это я не смогла.
4: А если не секрет, сколько... Ну, какой порядок цифр хотя бы? Потому что кажется, что особенно в Корею это вообще какие-то сотни тысяч.
1: Да, ну вот э, стипендия ректора предполагает, что тебе дадут 150 тысяч рублей. Угу. В принципе... Э, этой суммы тебе хватит для того, чтобы уехать туда, оплатить общежитие и столовую, допустим, два раза в день питаться. Я думаю, этого вполне достаточно будет, но на дополнительные траты там ходить куда-нибудь тебе все равно нужно будет еще денег. А,
4: так, но еще раз все это по, по порядочку. Ты такая выбрала. Uh, все и ну там же нужно что-то как-то с ними связываться это нужно делать самому или это делать университет за тебя
1: ты все полностью делаешь сам. Никто за тебя вообще ничего делать не будет. И с нашим доконатом тоже очень тяжело. Тебе нужно выбивать все документы, чтобы поехать. И тебе еще много раз спросят: а зачем тебе туда ехать? У тебя же будут потом долги, тебе же будет тяжело все сдавать. А если у вас программа не совпасть ну, не будет совпадать? Но на самом деле, в любом случае, на какую-либо ты программу не поедешь. Не стоит переживать, тебе все равно придется вернуться и сдавать все, потому что mm -hmm. у нас в России не перезасчитывают э, те дисциплины, которые ты проходишь за границей. Э, так что начнем с того, что я выбираю университет, э, потом mm -hmm. я иду в главный корпус, там есть четвертый этаж. Четвертый этаж. Да. Какой-то кабинет. Да, 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 все верно. Поворачиваете направо и идете. Да, да, да. Заходите туда, там самый дальний столик сидит за ним, э, девушка, и говорит «Здравствуйте ко мне». Ты такой «Да, э, я хочу поехать по но можете мне рассказать об этом подробнее». Она говорит «А разве вы сайт не смотрели?» э, У нас тогда какие-то даты. Приходите с вот этим пакетом документов, там э, разрешение от деканата, от научного руководителя. Э, потом ты должен написать себе ну дисциплины, которые ты будешь проходить, и сравнить их с теми дисциплинами, которые ты должен пройти, и если они более-менее совпадают, ты в процентах еще пишешь, насколько они совпадают, ну и собственно отдаешь туда все эти документы, и она уже пишет тебе номинационное письмо в тот университет, в который ты собираешься ехать, и после уже тот университет, который тебя пригласил, начинает с тобой контактировать, писать на почту, просит подать заявление еще на их сайте. В общем, мороки много, но это все делается не так долго.
4: А какое-то там нужно мотивационное письмо или эссе, что-то такое я слышала.
1: Это нужно в случае того, если ты подаешь на стипендию ректора. Тогда тебе нужно написать mm -hmm. эссе о том, почему ты хочешь учиться именно в этом университете. Но когда ты просто подаешь не на стипендию, тогда не нужно. Но я думаю, что это все зависит от того, куда ты подаешь. Ну вот mm -hmm. в Южную Корею не нужно, именно в тот университет, в который ехала я.
4: Может быть такое, что тебя типа не возьмут? Ну они посчитают, что ты слишком, ну я не знаю, слишком слабая, слишком не крутышка для их университета, если это какой-то престижный.
1: Ну на самом деле я не знаю, потому что я подавала в университет, который вот только начал сотрудничать с нашим, и я была первая, кто поехал, и мне даже дали стипендию, ну тот университет дал стипендию на общежитие. Ну, никому mm. больше не дали, у кого я там спрашивала из своих друзей.
4: А, понятно. То есть, они такие решили э, <связать> привлечь. Такая акция для первых посетителей. А, ну, то есть, ты не сдавала какие-то экзамены? Ну, именно, чтобы тебе взяли.
1: А, да, точно. Экзамен по-английскому. Самое главное, нужно английский. <связать> <связать> Уровень B1. <связать> До свидания. На самом деле это несложно, потому что не знаю, сказать вам по секрету или нет. Я просто ходила первый раз сдавать э, экзамен за год до, до того, как поехать. И я его, не знаю, наверное, плохо сдала, либо я уже поздно пришла сдавать. Э, и мне сказали, может, ты все таки на следующий год поедешь? Ну, я на следующий, ну, через... Точнее, на следующий семестр. И я на следующий семестр прохожу опять задавать этот экзамен, и он был абсолютно такой же.
3: Думаю, это просто
1: случайность. Да-да, возможно, это просто случайность, но на данный момент, когда я э, сдавала экзамен по английскому, мне отправили тест, ну, сайт с тестом, я его прошла и сдала. Так что не думаю, что стоит бояться английского языка, если у тебя есть хоть какие-то знания, если ты можешь сказать, кто ты, откуда ты и... Немножко знаешь прошлый, как отправиться назад, то есть прошлое время, будущее. В принципе, нормально.
4: Так, вернемся к бюрократии. То есть ты потом начинаешь уже общаться не с ЕФУ, а именно с ВУЗом, с принимающей стороной, да?
1: Они, по-моему, отправляют... Это не все ВУЗы, я сразу предупреждаю, но вот как работал мой. Они отправляют тебе ссылочки на всякие док-формы, в google чтобы ты заполнил нужна ли тебе общага нужен, нужно ли тебе питание вот по моему все ну и всю инфу отправляют тоже тебе на почту чтобы ты был в курсе вообще что когда какие курсы когда тебе записываться на курсы, также университет назначает тебе бади, это типа как помощник из э, студентов того вуза, чтобы они тебе помогли э, выбрать курсы, э, адаптироваться потом в студенческой жизни этого университета, заселить в общежитие помогут, ну, в общем, в целом, как твой друг из вуза, который тебя принимает.
3: Я же правильно понимаю, что это конкретно твой вуз такой, да. Что, возможно, если там кто-то поедет там ни в Корею, не в этот университет, то условия могут быть
1: другими. Да, абсолютно. Потому что вот у меня друг ездил в Китай, там абсолютно другие были условия. Его никто не встретил, и у него учебы фактически не было. У него был китайский язык, и все, по-моему.
3: Ну и этот друг он тоже с юфу, то есть да. <с> он точно так же, как и ты, прошел через все эти этапы и на самом деле Лиза настолько сильно разрекламировала в вокруг себя вот это вот э, обучение по обмену, что прям реально в какой-то момент прям хотелось все бросить поехать, но э, удивительное в твоей истории то, что ты сама ну, не понимала, зачем тебе это надо. И вот, например, когда я стояла перед этим вот выбором ехать или не ехать, у меня все время был в голове вопрос, а зачем? Ну, то есть, что мне это даст в будущем? И я постоянно... Натыкалась на то, что а, у меня просто типа, много опыта, мне страшно, и вообще мне кажется, что нужно, если ехать куда-то, только вот там первый, второй курс, потому что ты максимально обезбашенный, тебе все равно, что делать, а потом у тебя какой то появляется такой бэкграунд, и ты, и ты начинаешь мыслить и понимать, что ⁇ -мо ⁇ я сейчас шагну, и там столько всякого прикольного со мной случится, что не дай бог, начинаешь накручивать себя. Ну, по крайней мере, у меня так.
4: Да, согласна. Мне кажется, я на первом-втором курсе вообще такая... все круто!
3: Да-да-да. Я не знаю, как я делала все эти вещи. А теперь, типа, вы что, самоизоляция? Я лучше дома посижу, я не буду выходить никуда.
1: Да, на самом деле так и есть, потому что когда я уже поняла, что все, я вот поеду, мне стало ужасно страшно, потому что я еду и я не знаю, куда я еду. Я никогда не была в том городе, у меня там нет друзей. Что я буду делать там? Я еду одна с этого университета, а вдруг я ни с кем не познакомлюсь, вдруг у меня не будет друзей, вдруг я просто буду сидеть в общежитии и ничего не делать. Но это все. Лишь страхи, которые появляются у тебя перед тем, как ты вот что-то хорошее в своей жизни делаешь, знаете, такое. <свят> вот. И когда я уже приехала туда, я в первый же день э, встретилась с другом. Ну, он стал уже моим другом в первый день, потому что до этого мы с ним общались в Инстаграме и знали, что поедем в один универ. И как-то сразу подружились, сразу нашли свою компанию иностранцев и просто тусили всегда в ней. И, ну, было классно.
3: Мне все время казалось, что когда ты уезжаешь за рубеж, учиться или будет что-то другое, ты находишься вот в этом пузыре и тебе кажется, что с тобой вот ничего не случится. И можно делать все, что угодно. И вот если смотреть на иностранцев, которые вот здесь, в, в ЮФУ с нами учатся. Мне кажется, у них такая же система, то есть они делают все, что им угодно, потому что максимум, что может случиться, это их просто депортируют домой. Случалось вообще вот у тебя такое понимание, что абсолютно все равно, что со мной будет, меня типа защитят и я в полной безопасности здесь.
1: Да, я думаю, да, потому что когда ты находишься в другой стране ты себя чувствуешь как будто, не знаю, либо другим человеком, либо более свободным человеком, потому что ты знаешь, что тебя э, не понимают. Ты можешь говорить все, что угодно на своем языке. Ты можешь делать все, что угодно, но не нарушая законы этой страны, естественно. И как-то легче жить, что ли, я не знаю, как это точно описать. Но... Все равно ты всегда вспоминаешь и не понимаешь, почему ты это делаешь в данный момент. Ты же в России, если бы был, ты такого никогда не сделал бы. Это я не знаю. Я не знаю, как описать это, почему это происходит, но да, такое очень часто бывает.
4: А что в плане учебы? Ну то есть здесь мы такие, ой, меня лишат стипендий или меня типа отчислят, а там типа у тебя и так нет стипендий, Тебя ты через типа семестр уедешь, тебе некуда отчислять, так что ну учатся ли там реально вообще люди? Ну там есть, наверное, люди, которые едут такие вот учиться, но камон, мне кажется, все забивает. Нет? я
1: думаю, что на самом деле очень многие забивают, потому что, ну нет, именно русские, наверное, забивают, потому что им никак не перезащитывать эти курсы, которые они проходят. Иностранцы, они, ну, для меня иностранцы остальные, они как-то учатся, как-то пытаются, ну и то тоже через раз, потому что они в любом случае могут приехать и перезачесть себе как-то э, дисциплины, которые они прошли. А русские, они знают, что типа, ну, им эти дисциплины никак не перезасчитаются, но им все равно нужно отчитаться перед деканатом, что ты там не просто сидел и ничего не делал. Потому что именно система обучения в Корее такая, что если ты пропускаешь более семи занятий, то тебе автоматически ставят F. F — это как ничего, не зачёт. Вот. Ну да. И когда ты находишься именно в атмосфере корейского образования, так сказать, тебе сложно не учиться, на тебя давит как бы общество, даже если ты не кореец, но на тебя давит общество, что вот ты должен прийти, ты должен прийти как можно раньше на пару хотя бы минут за 10 и уже сидеть и ждать преподавателя, иначе если ты придешь вовремя это будет как-то странно как-то на тебя все посмотрят, так. Ну, короче, это было очень странное ощущение, когда ты вроде иностранец, но ты не можешь нарушать, потому что ты все-таки находишься в той стране и ты должен делать то, как делают они, учиться. Вот, очень странно.
4: А удавалось ли тебе учиться в плане, ну, типа, реально понимать, что они проходят и как, что работает?
1: Ну, вот это уже второй вопрос, потому что у меня было четыре предмета, один из них был корейский, другой английский. А, на корейском было все прекрасно, потому что все были иностранцы, мы сидели, все вместе тупили, а... Те, которые идут у меня предметы по профессии, э, на базах данных и на информационных технологиях каких-то, я вот максимально тупила. Хорошо, что на одном предмете нас разделили по группам, и там как бы в группе э, был еще один иностранец и двое, скорее, ну, блин, как-то, двое не иностранцев. Вот. И как-то с ними было не так сложно заниматься, потому что ну, они тебе, если что, подскажут там. Либо вы все в вчетвером сидите тупите, не понимаете, в чем тут дело. Вот. А на информационных технологиях было тяжело, потому что я там никого не знала, и нам преподаватель сказал, ну, поделитесь по группам. Типа, как мы поделимся, если мы никого не знаем? В итоге этот предмет я не особо удачно закрыла, потому что в какой-то момент не знаю стоит ли говорить или нет я просто перестала на него ходить вот. я пересдавала его потом у себя уже в универе
4: и, ну я просто смотрю на иностранцев которые учатся у нас ну на тех же там базах данных информационных технологиях и думаю блин ребята как вы вообще выдерживаете это я не понимаю это на своем родном языке а вы еще ну вам нужно все это в голове переводить каким-то образом, господи, короче, кошмар.
1: Да, у меня всегда была тетрадь, а -а -а. и я пыталась записать одновременно и на английском, что я услышала, но не знаю этого слова, и на русском. Потому что было реально стрёмно, что я что-то не пойму. Либо хотя бы записать тему, которая не проходит, чтобы дома изучить это. Вот, то есть, вот максимально как-то... Мне кажется, это двойная нагрузка идет, потому что ты пытаешься одновременно и на английском понять, и на русском это понять, и записать, и потом еще дома сидеть это учить. Ну, в общем, тяжело, но терпимо
3: вот если смотреть на наших иностранных студентов, которые здесь находятся, я замечаю, что они четко делятся на два типа. Те, которые приехали реально типа, за знаниями учиться, и они понимают цель того, зачем они здесь, и те, которые просто типа, а почему бы и нет. И вот из этого вот вытекает как бы два, две разные вещи, что зачем люди едут по обмену, вот, чтобы потусить, или чтобы там карьеру построить еще что-то и я надеюсь что у нас получится э, записать э, далее подкаст э, с такими людьми э, абсолютно разными Которые выбрали разные дороги Но когда я стояла перед выбором Зачем мне это? Я так и не поняла типа, Я уже не настолько молода, чтобы это было чисто по фану И не настолько умна, чтобы это было чисто ну, типа, для карьеры и чего-то остального Но насколько я понимаю Просто у меня есть разные знакомые И вообще не из ЮФУ Которые при посту... Как при обучении где-либо а, за рубежом а, потом строили карьеру, и когда они просто приходили там, в какой-нибудь условный, я не знаю, там, Яндекс, и они а, показывали, что у них есть какая-то такая вот корочка, что они там в Германии учились. Просто, неважно, что ты там делал, ты там был, и типа и ты получил оттуда какой-то результат какую-то бумажку, мы тебя берем. И это, это, это так делает, как бы тебе такой шажочек ввысь, и думаешь, блин, типа, ну, прикольно. И этот человек, ну, зарабатывает больше, <чем>, чем все остальные. Хотя, по сути, ты не знаешь, чем он занимался. Типа, просто тусил или учебой занимался?
1: Ну, на самом деле, не всегда сертификат тебе э, даст какой-то бонус, потому что, ну, есть они у меня, и что. Я и стажировку проходила в Корее, и, не знаю, вот, Дало ли мне это что-то сейчас? Нет. Потому что, <с> возможно, я еще как бы и не, у... не пыталась куда-то устроиться. А туда, куда пыталась, туда ты проходишь интервью не по результатам того, где ты учился, что ты делал по жизни вообще. Они, да, это выслушают, но э, им главное, чтобы увидеть твои навыки, чему... что ты умеешь, что ты можешь дать их компании.
3: Вот самое забавное... Uh, типа, дорогие слушатели, лайфхак вам по жизни. Государственные учреждения в первую очередь смотрят на ваши бумажки, а коммерческие на ваши знания, им похер на бумажки. И сталкиваешься с этим каждый раз, типа, придя кому-либо на собеседование, какие-то, ну, типа, компании, они смотрят на то, что ты умеешь и что ты показываешь, а государственным просто скажи, что у меня красный диплом, и такие, берем.
1: Не, ну, если ты знаешь какие-нибудь такие государственные компании, то я не прочь поработать, но я просто пыталась именно что-то со своим основным образованием связано. это на программиста пойти куда-нибудь, но так как я еще и в магистратуре учусь, очень сложно совмещать, найти подходящий график.
4: Ну а ты едешь сейчас, подаешь документы, да, еще все в подвешенном состоянии, ты не знаешь, что будет дальше, правильно? Да, но это
1: больше связано не из-за того, что Университет примет или нет А из-за того, что коронавирус И они мне прослали письмо И сказали, что на данный момент Они не могут сказать точно Смогут они принять вообще студентов по обмену или нет Так как э, Ближе к декабрю Ближе к времени, когда нужно ехать Они посмотрят, какая будет обстановка и тогда решат, принимать студентов или нет. А так, в целом, я думаю, что принимают практически всех студентов, которых номинирует ВУЗ. Так что не стоит бояться и подавать документы спокойно.
4: Главное, чтобы были деньги, если что, да? Да, Видимо. деньги
1: нужно копить, откладывать или потом на месте пытаться зарабатывать. Хотя это не совсем законно, но я думаю, что... Ну, просто речь все
3: равно идет не об огромных суммах, ну как бы э, сколько нужно, э, чтобы прожить полгода, э, ну особо, ну не то чтобы особо не нуждаясь, ну то есть как бы экономия, как в принципе все студенты и
1: делают. Ну смотри, для начала начнем с того, что вот, когда ты едешь по обмену, ты едешь не на 6 месяцев, а на четыре, а потом ты можешь там еще доплатить за общежитие за два месяца летних и пожить, но в целом вот. 150 тысяч, которые дает стипендия ректора, этого будет достаточно, чтобы туда уехать, заплатить за все страховки, за визы, за, ну, еще какие-то непредвиденные траты, и просто сидеть в общежитии и кайфовать, что ты там, гулять вокруг. Ну, и в целом потом в месяц, наверное, еще, если у тебя будет 1010-15, 10, то ты можешь гулять Кушать, а в каких-нибудь заведениях. То есть условно можно сказать, что 200 тысяч хватит? Да, если вот не на широкую ногу, так сказать, гулять, и если у тебя много классных друзей, которые могут иногда заплатить за тебя, вот, а в целом таких очень много, иностранцы, они щедры, так что не стоит бояться... А очень много еще местных иностранцев щедрых, именно которые учатся там не по обмену, а как просто иностранные студенты, они там вообще, ну, очень щедрые, учитывая, что раз они учатся там, у них очень много денег, и они готовы э, дружить с тобой и давить тебе счастье. Ну, вообще,
3: это потому что Корея, там как бы культ людей, которые выглядят как европейцы, и... Мне кажется, это тоже играет свою
1: роль. <свист> да, да, там очень любят европейцев. Есть, конечно, те, которые их ненавидят, но это... их очень мало. Вот. В основном все, конечно же, их любят. И зовут <свист> гулять, зовут тусить вместе. Вот.
4: Угу. <свист> Поняла. Блин, классно. Очень-очень желаем тебе удачи, чтобы они все-таки решили, что коронавирус не такой опасный и активный, и все-таки можно прийти к себе несколько студентов. Нет, спасибо большое. Я тоже очень сильно надеюсь.
3: У меня вот складывается впечатление, как будто бы а, ты не можешь остановиться. Вот один раз попробовав это становится твоей зоной комфорта. Вот как мы обычно говорим, типа, ребята, есть типа, обменный, потому что это, типа, такой риск и выход из вашей зоны комфорта. А для тебя это уже другая история. Ты, типа, сделала эту зону комфорта, и если ты, там, не уедешь в этом году, то, типа, будет плохо тебе внутренне. Есть
1: такое ощущение? Да. Мне кажется, я уже привыкла, что вот я езжу туда, что мне это надо, что это как воздух для меня, не знаю, почему, возможно, нет, я уже была и в других странах, но именно Корея как-то запала мне в душу, и мне вот хочется находиться там, учиться там, хотя учиться не так уж, но в целом, да, там очень классно. Мне грустно. Почему? Потому
4: что э, я недавно такая, типа, э, а, я открою, открываю как раз на стипендию ректора и ну, читаю такая, может, ну, просто по приколу попробовать, а потом такая, я же уже четвертый курс. И. Я уже, да. ну, вот почему, почему, вот где были мои, мои амбиции, мое желание э, исследовать мир на втором, где была моя смелость на первом, на втором, на третьем курсе, почему, почему я хотя бы не, ну, хотя бы не начала это изучать, не попробовала.
1: Да, проблема в том, что у нас просто... Многие вообще не знают, что есть такая возможность. Либо боятся попробовать, даже если знают. Но на самом деле не нужно бояться. Просто просто пробуйте. Не факт, что вас возьмут, но вы хотя бы попробуете и будете знать, что вы не просто пропустили это мимо себя, а вы попытались. Блин,
3: это так легко сказать... Потому что реально, когда у тебя а, очень много опыта, вот, чем ты старше становишься, ты, тем больше сюжетов да, ты да. себе придумываешь, и это очень страшно. Мне кажется, я, я в какой-то момент просто поняла, что я не такой человек. Я не могу взять и, и сделать такой рискованный шаг. Типа Это не просто пойти к парню и познакомиться.
1: Нет, это намного сложнее. Мне это сделать чем уехать в другую страну. Ну мне так кажется. Ну на данный момент да, я все равно как-то сейчас я уже бы не поехала вот так спонтанно, если бы меня позвали. А я еду, и я точно знаю, что мне будет где жить, мне будет чем питаться, и я не пропаду. Но вот когда я ездила первый раз, я не знала абсолютно ничего. У меня были билеты только на самолет. Я не знала, где я буду жить. Я не знаю, не знала вообще, в каком городе живут мои друзья. Мне просто сказали: вот тебе билеты. Прилетай, тебя встретят». Все. И я не знаю, как случилось, но я вот уже в самолете, около меня сидят корейцы. И я вообще не понимаю, на каком языке они говорят. И что я буду делать в этой стране. Но мне как-то было даже не страшно. А просто мне было интересно, что будет дальше. Но не советую так делать, потому что кто знает, к чему это может привести.
3: Но, с другой стороны, жизнь одна. И. Блин, глупо ее не, не использовать ну,
1: да. на полную категорию. Да, да, ты права.
4: Ксюша, ты уже переехала в другую страну раз. В смысле, ты не такой человек?
3: <сёк> да, вот, вот в этом-то и проблема, что один раз, ступив на это, ты понимаешь, сколько всего тянется за тобой. и... Это, это страшно, это очень страшно. Типа ни, мне ничего не стоило тогда шесть лет назад просто взять и вступить, а теперь я понимаю, что куда ты лезешь, не надо туда идти. Нет, 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 ты помнишь, как было плохо и, и все. Хотя на самом деле я помню, что не так все плохо и было. То есть как бы память настолько все перековеркивает и сейчас стрёмно. Я, я же ходила на этот четвертый этаж к этой тетеньке, но коронавирус все понимаете. Коронавирус дает новые возможности
1: для людей, которые едут по обмену, потому что остальные люди не могут поехать в эти страны просто так там потусить. Но если у тебя студенческая виза, то вероятность того, что туда попадешь, намного выше.
4: И вот, кстати, в продолжение этой темы наша следующая гостья, <смех>, которая э, вот сделала то же, что сказала Лиза, попала туда, куда обычные люди сейчас не смогут попасть, потому что что? Правильно, коронавирус. Привет! Привет, Алёна! Привет! Ты сейчас где
0: находишься? А, я сейчас нахожусь в Барселоне, в Испании, в
4: кампусе Автономного университета Барселоны. Вау! Ты сделала практически невозможное для э, людей в этом году, ты просто в разгар пандемии э, уехала в другую страну. Это да. Расскажи вообще, как это все произошло, как у тебя получилось? Ты начинала, когда ну, подавать документы, и вот это вот все, когда еще не было пандемии, правильно?
0: А, да, я начала подавать документы. В принципе, начала все это организовывать еще в феврале, как только начался весенний семестр, а, тогда я просто начала заполнять все там заявления на сам обмен, на стипендии и так далее. Вот. Ну и уже потом, собственно, когда началась пандемия, все это стало под вопрос, и очень долго все ожидали приглашения из университетов, потому что их затягивали, потому что не понимали, что и как будет с коронавирусом, но в итоге все все получили, в том числе и я, оформила всё, все документы, единственная проблема то что в москву надо ездить э, и получать визу сначала ты едешь туда подаешь документы потом ты едешь туда получаешь визу это максимально просто неудобно но как бы все справились ничего нормально
4: доехали я помню, мы с тобой были на смене профи летом, и ты параллельно с тем, чтобы отдыхать, искала билеты, чтобы уехать в Испанию какими-то обходными путями. Как ты в итоге уехала?
0: А да, с билетами это вообще огромная проблема, потому что Россия до сих пор закрыта для путешествий в Европу, и на тот момент, когда я уезжала можно было доехать только через Стамбул, только через Турцию. Это было огромной проблемой, потому что самолеты на самом деле максимально неудобные, а мне надо было еще съездить в Москву забрать визу. Короче, я из Ростова в Москву, из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Барселону, но были еще варианты еще с одной пересадкой там, в разных европейских странах, таких как Франция, Германия, там, Италия. Но я подумала, что это уже будет перебор. В итоге решила просто из Стамбула сразу прямиком в Барселону, но все равно было очень тяжело, сложно это все подстроить. А Еще у нас очень хорошее консульство Испании в России, которое каждый раз, когда ты у них что-то спрашиваешь, они тебе дают максимально разную информацию, из-за чего тебе максимально сложно подстроить все твои планы и купить билеты. Вот.
4: А как э, с эпидемией, ну, со всем вот этим э, коронавирусным движем сейчас у вас? У вас только дистанционные пары или вы ходите в университет? Э, смотри,
0: у нас прошлая неделя, первая неделя ноября, это была экзаменационная неделя, э, и на экзамены мы все ходили э, именно на факультет и писали там за партами, все вместе, это ну, экзамены мы сдавали очно. А все пары, они были две недели до этой экзаменационной недели дистанционно, и пока продолжаются тоже дистанционно. А что будет дальше, пока непонятно, но из ограничений единственное, что ввели и оставили, то у нас уже три недели закрыты все рестораны, бары, фе, только на вынос работают в магазины можно, могут входить, может входить только определенное количество человек и по выходным мы не можем передвигаться между городами а так как наш кампус он находится как бы он в округе барселоны но он в другом городе считается то Барселону, например на выходные поехать мы не можем вот такая вот ситуация
4: Понятно. Ну, давай вернемся все-таки вот к самому началу. Э, как ты вообще решилась э, ехать, ну, пробовать э, подать заявление, чтобы поехать учиться за рубеж по обмену? Э, как ты, ну, решила, что вот, я смогу, я готова заниматься. Вообще, вначале же это еще и куча всякой бумажной работы, как ты? собралась силами и начала вот всей этой бюрократии вариться. На
0: самом деле, бумажек, да, надо было очень много, особенно много надо было для стипендий, потом там всякие индивидуальные учебные планы, это была отдельная проблема, потому что э, сначала я себе выбирала одни предметы, потом оказывалось, что университет э, Барселоны их менял, и менял расписание, и на эти предметы я уже записаться не могла, в общем, я несколько раз меняла индивидуальный учебный план. Но началось все с того, что изначально я даже э, не должна была учиться в ЮФУ. Я собиралась сразу поступать после колледжа в Чехию вместе со своей лучшей подругой. Э, но на тот момент, когда я собиралась, практически уже перед самым появилась одна причина — Личное, по которой я такая сама решила отказаться от Чехии и поступить в ЮФУ. Но я ни капли не пожалела, и здесь, в ЮФУ, когда я пришла, ну, собственно, поступила в ЮФУ, первое занятие, к нам приходили разные заместители деканов факультета, декана факультета и в том числе координатор международной академической мобильности — и которая, собственно, рассказала про различные возможности обучения за рубежом, поездок по обмену и так далее. И вот тогда уже на первом курсе я такая, типа, все, надо ехать, я хочу, я хотела еще давно, я собиралась вообще изначально учиться за границей, не получилось, ну да ладно. А, вот. И но нам говорили, что мы можем поехать со второго курса. Я ж на первом курсе весной все документы подготовила. Координатор в международной академической мобильности мне их все подписал. Я приезжал в главный корпус их отдавать для приказа. А мне говорят, что я не могу поехать на втором курсе, потому что можно поехать только с третьего курса. Вот. И, собственно, я ждала третьего курса, чтобы поехать. И у нас с мамой были очень долгие обсуждения и разговоры о том, что, а может, все-таки не надо, пандемия, как ты там будешь, если все закроют, если ты не сможешь вернуться. Но ничего, решила все-таки рискнуть. Пока получается, пока есть такая возможность, надо хватать ее за хвост и делать и все воплощать, потому что неизвестно, что будет дальше. Неизвестно, получится ли еще поехать. Поэтому как-то
4: так. А ты упоминала стипендию? То есть ты поехала по стипендии ректора, да?
0: А, да, я изначально хотела подать, подавалась даже на Erasmus. На Размус я не прошла, но я получила стипендию ректора, да, которая покрыла расходы на проживание и на билеты.
4: Что нужно было, чтобы выиграть эту стипендию? Ой, Там надо
0: было подготовить очередной огромный пакет бумажек и пройти собеседование. В принципе, это все, Ничего сложного нет. Как бы единственное, что бумажки возможно долго готовить. Были нервы перед собеседованием, но ничего сложного получила. И вот я здесь
4: покрыли ли ну вот эти деньги все, в чем ты нуждалась, или тебе пришлось еще какую-то большую, ну какую сумму? Как то есть какой хотя бы это порядок? То есть это э, сотни тысяч или десятки тысяч, чтобы ну, из своего бюджета, чтобы все это реализовать и осуществить?
0: Ну, смотри, зависит, во-первых, от страны, в которую ты едешь. То есть, например, можно mm -hmm. поехать там в Турцию, где по обмену, где, в принципе, жизнь достаточно дешевая. Можно поехать ту же Европу. Хотя в Испании, я тоже не скажу, что дорого, потому что, наверное, на мой взгляд, это одна из самых дешевых стран. Но, тем не менее, зависит еще от твоих предпочтений каких-то, твоего уровня жизни, который как ты хочешь жить, потому что ты можешь, например, питаться там, ну, грубо говоря, на 100 евро в месяц, а можешь питаться там на 500 евро в месяц и ходить каждый день по ресторанам, ну, опять же. Мне, в принципе, вот этих денег степень директора она покрыла только проживание и перелет. Но отдельные расходы, конечно, были на визу, и они были большие, потому что это надо ездить в Москву, Uh, плюс страховка, которая тоже обошлась в копеечку, uh, ну, еда, в принципе, здесь цены такие же почти, как у нас, ну, что-то дороже, что-то такое же, ну, хлеб, например, он один евро стоит минимум, это 90 рублей, ну, грубо говоря, 90-100 на рубли, если переводить
4: а как ты выбирала страну в которую хочешь поехать то есть почему это именно этот университет
0: um, со страной мне вообще не было никаких проблем в плане выбора потому что uh, я очень люблю испанию это просто это моя любимая страна которую, которую я наверное боготворю Uh, я безумно ее люблю, безумно люблю ку культуру, язык, кухню, людей здесь, потому что здесь все максимально позитивные, ты заходишь в магазин, uh, в обычный продуктовый, и тебе все улыбаются, спрашивают, как у тебя дела, еще тебе что-нибудь желают, когда ты уходишь оттуда, um, и с городом тоже не было никаких вообще проблем с выбором, потому что... Я безумно люблю Барселону, я очень люблю Гауди, а здесь же по сути в Барселоне, куда ни посмотри, это все Гауди. И для меня прям это идеальный вариант, еще на морюшке, еще тепло. Вот у нас сегодня, например, 20 градусов, это прям вообще кайф. Вау. Да. Ну правда прошлые дни были дождики, но сегодня 20 градусов и поэтому как бы. Я здесь в каком-то плане кайфую, пытаюсь учить испанский. Опять же, еще одна моя мечта. Поэтому... Как бы, если бы не Испания, я даже не знаю, куда, вот серьезно, У меня больше нет никаких таких каких-то интересов, желаний куда-то поехать в другую страну, вот чтоб на полгода.
4: А тебе нужно было, чтобы этот э, университет был там как-то с ЮФУ в сотрудничестве? Или ты могла выбрать любой? Или там был какой-то э как,
0: список? Есть, да. У ЮФУ есть список университетов, с которыми э э, ну, ЮФУ сотрудничает. Э он вообще есть на официальном сайте ЮФУ в разделе «Международная деятельность». Но на тот момент, когда я выбирала университет, этот список был достаточно старый, необновленный. то есть каких-то университетов там не было уже, на тот момент они уже не сотрудничали, какие-то университеты mm -hmm. наоборот добавились, но их в этом списке не было, поэтому это лучше уточнять у своего координатора международной академической мобильности на факультете, чтобы не было каких-то проблем, и ты точно смогла выбрать наиболее подходящий для себя. Ну, Барселона, Автономный университет Барселоны, он уже достаточно давно является партнером, насколько я знаю, и как бы он один из самых активных, наверное, потому что он всегда там и на Erasmus выделяет достаточно много мест, вообще, в принципе, для России, и просто всегда ждет всех. И как бы вот, ну, например, даже у меня ребята еще с курса, они хотели поехать в Чехию, и чешский университет им вообще не отвечал на протяжении э, подачи заявки, то есть оформления всего этого обмена. Возможно, это было из-за коронавируса, потому что они не знали, но как бы они даже никакого ответа не получали. Э, я же всегда, ну, там, если не в этот же день, то на следующий день уже получала ответ какой-то, э, подтверждение и так далее. То есть мне вот прям максимально все гладко, быстро
4: прошло у меня оформление. А ты не, за... не разочаровалась в стране, что, ну, знаешь, как эти изображения на почтовых открытках и на рекламных флайерах отличаются от реальной жизни? Ну,
0: я была уже в
4: Барселоне
0: в 2015 году, и тогда это был э, подарок мамы на день рождения, я прям вот, я помню, как я вышла из самолета и просто чуть ли не целовала все полы в аэропорту, что «я в Барселоне, ура!» Мечта сбылась. В этот раз такого такой эйфории не было, но я не разочаровалась. Мне здесь реально комфортно, очень комфортно с людьми. Но единственный такой момент, наверное, я поняла, что пока я не готова переезжать прям куда-то в другую страну, потому что я очень скучаю по всем в Ростове, по всем друзьям, по родителям по своей какой-то такой атмосфере, что ну наверное пока нет, но это очень хороший опыт и мне здесь реально нравится и возможно в будущем если получится я бы хотела вот наверное приехать именно в Барселону, потому что здесь прям ну, и климат и
4: люди и еда просто вах 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 мы э, обсуждаем вот на протяжении подготовки к этому большому выпуску про истории разных людей, которые э, уезжают учиться за границу, что люди едут по двум причинам. Э, первая причина — это реально учиться, получать новые знания, э, получать... Э, ну, всестороннюю информацию, чтобы потом это использовать там на работе и так далее. А вторая категория людей, которые едут типа тусить, э, которые едут за знакомствами, за э, впечатлениями, за, ну вот, как раз тусовками. С какой целью ехала ты? Um, ну, я
0: немножко сначала начну с другого, наверное, потому что перед тем, как я собралась уезжать в Барселону, когда у на факультете узнали, что я еду в Барселону, меня не хотели отпускать, потому что боялись, что я там испорчусь и приеду вообще испорченной девчонкой, которая не будет учиться, которая будет... Э, перестанет ходить на пары, перестанет вообще что-либо делать и, короче, приедет такой торвой. А, но я как? Я хочу и учиться. Ехала с намерением на то, что я буду и учиться, и тусить. А, но, учитывая то, что э, до Барселоны нам 40, ну, там 35 минут на поезде ехать, как бы это достаточно выматывает, ну, как, немножко. И поздно, например, ночью ты из Барселоны можешь уехать только на автобусе, которые ходят раз в час. Э, поэтому особо в Барселоне потусить у тебя не получается. В кампусе же тоже есть какие-то тусовки, но, честно говоря, мне даже было не особо кайф на них ходить на все. И для меня в приоритете, наверное, здесь все-таки больше развитие, учеба и... Изучение языка, потому что испанский прям это моя любовь, и я хочу на нем свободно говорить. Пока это, конечно, не получается, но какие-то шаги делаю. И вот, наверное, все-таки я больше ехала за изучением культуры, обучением, в принципе, по своей специальности и развитием.
4: Uh -huh. Я тебя поняла. Я лежу как раз за твоим инстаграмом, и у тебя вот только-только закончились экзамены. Э -э ну, вообще сложно было их сдавать? Ты готовилась? Um, ну, каково это, это было?
0: Экзамены — это была вообще отдельная тема, потому что я не понимала, что это будет вообще. Um, очень, <соспаля> ну как, мне было первый месяц достаточно сложно понимать преподавателей, во-первых, это был языковой барьер, потому что ну, даже ну, в России не особо можно где-то выучить хорошо язык английский. Это либо дорогущие репетиторы, на которых у большинства нет денежных средств, либо, либо просто это ехать в другую страну и, и окунаться в эту среду. У меня с английским достаточно было все тяжко, проблематично. Uh, вообще, в принципе, с языками я новый, поэтому из-за этого мне было сложно понимать преподавателей, понимать материал. Но где-то, наверное, на третьей неделе моего пребывания все начало налаживаться, я стала понимать более-менее. Как бы, даже к экзаменам особо я не готовилась, uh, потому что ну мы на занятиях, тут как пары построены, что ты не делаешь тупо какой-то доклад, не приходишь, его там не читаешь на паре, а вы просто в течение пары там, преподаватель, грубо говоря, какой-то кусочек материала темы тебе рассказывает, вам рассказывает, и вы его потом все вместе обсуждаете и делаете какие-то задания на его закрепление. То есть это гораздо лучшая система, наверное, нежели у нас в ЮФУ на многих предметах, потому что доклады, дай бог, чтобы кто-то слушал хотя бы, а здесь вы все участвуете в общей дискуссии, и таким образом материал запоминается, усваивается, и тебе даже не надо, по сути, готовиться к экзаменам особо, если ты присутствовал на парах. Я единственное повторяла, да, материалы какие-то, пыталась разобраться с задачами, потому что у меня есть микроэкономика, и это вообще очень что-то страшное, непонятное, потому что в ЮФУ у нас такого нет. И... Сдавать было, в принципе, несложно, если ты ходил на все занятия. Если ты посещал занятия, разбираешься в материале. Опять же, здесь не принято писать шпоры, все писали все из головы, и ребята здесь реально учатся, реально стараются что-то сделать, что-то написать, как-то хорошо себя показать, а не просто от балды что-то сделать, лишь бы зачли, лишь бы получить баллы. А еще здесь не говорят, сколько баллов у тебя. Это тоже еще такая проблема. Но экзамены прошли, на удивление, легко. И по одному экзамену я уже получила результаты. Не такие хорошие, конечно, как хотелось бы, наверное. Но, в принципе, мне этот предмет в ЮФУ не нужен. Его брала просто для количества. Поэтому, я думаю, достаточно хороший результат, учитывая того, что в ЮФУ у меня его не было. А еще на многих предметах говорят: так как у меня предмет в основном с четвертого курса, то студентам просто там снят какой-то материал и говорят: ну вы же это уже учили, вы это уже знаете, и я такая сижу, а я этого не знаю. А, вот. В принципе, легко. Если ты реально ходишь, если ты реально учишь, что ты делаешь, то проблем у тебя с этим не будет. Если ты вот ходишь на тусы постоянно, там где-то зависаешь, пары пропускаешь, тогда, конечно, проблемы будут. Но, опять же, зависит от того, как ты будешь готовиться к экзаменам. То есть мне даже не надо было готовиться особо.
4: Ну, я правильно понимаю, если бы ты, например, не сдала какой-то из этих экзаменов, то тебе бы по факту ничего не было или что-то бы было?
0: По факту мне ничего бы не было, потому что мне просто по окончании семестра, по окончанию всех экзаменов, сессии финальной, мне просто выдается справочка о том, что я здесь вот прошла обучение по таким-то курсам, и там будет указано, сдала я, не сдала, и если сдала, то на какие баллы. И потом, когда я приеду в ефу мне либо перезачитывают эти экзамены, перезасчитывают эти экзамены, либо я сдаю экзамены у себя. Ну, как бы мне и так придется сдавать, потому что у меня здесь все четыре предмета, и они не особо пересекаются с моими в ЮФУ. Но как бы по факту у меня ничего не будет. То есть, даже если я здесь не сдам, я могу сдать его у себя потом по приезде.
4: И я видела еще, что ты параллельно сидишь на парах э, юфушных. Это, ну, это не обязательно, правильно понимаю? Это просто из твоего стремления учиться. Да, это вообще не обязательно, потому
0: что из-за того, что я здесь, я как бы не должна, по идее, присутствовать э, на парах юфу. Э, если бы они были очные, э, если бы не было всего этого коронавируса, то я бы и не смогла mm -hmm. на них присутствовать и что-то там делать. Так как они дистанционные, я такая думаю, мне же потом все это сдавать, мне же потом будет жопа, mm -hmm. когда я приеду. И как бы э, проще, если сейчас есть время, почему бы там не поприсутствовать на парах, на каких-то что-то не сделать из заданий, если я могу, чтобы получить хоть какие-то баллы и, скажем так, себе упростить задачу потом по приезде. Поэтому, да, по возможности я стараюсь сидеть, что-то делать э, не по всем предметам, но почему бы нет? Но это вообще не обязательно, потому что тебе продлевают сессию в любом случае, тебе потом, ты приедешь, тебе будут все задания давать, там, какие-то или что-то, и ты будешь
4: это делать и сдавать экзамен. А вот ты говорила про английский, в твоем понимании у тебя, ну, плохой уровень английского это, ну, насколько, то есть, вот для меня это просто больная тема, то почему я не поехала в свое время, ну, не решилась вообще подаваться на э, заруби... ну, обучение по обмену, потому что я боялась за английский, а как у тебя, я просто смотрю, у тебя там куча друзей уже, и думаю, как ты с ними общаешься, это же так тяжело». Uh, ну вот, знаешь, одно дело общаться с друзьями,
0: там, с какими-то людьми, просто в такой неформальной обстановке, а другое дело это сидеть на парах и слушать uh, именно теоретический материал по твоей профессии, по твоей специализации с различными терминами, которые звучат совершенно не так, как на русском, uh, и как бы это все понимать. С ребятами, вот, ну, когда я ехала сюда, у меня, в принципе, был такой уровень английского, что я могу на нем общаться в неформальной обстановке, эм, с косяками, конечно, с ошибками, но могу. Эм, на слух я тоже, в принципе, воспринимала, потому что я старалась смотреть там фильмы-сериалы на английском, чтобы потянуть аудирование, но как бы все равно достаточно хилый английский у меня был. И меня спасло то, что мне не надо было сдавать экзамен, например, какой-либо, чтобы получить сертификат и сюда приехать, мне не надо было проходить собеседование в ЮФУ, потому что мне просто мой преподаватель с факультетом подписал сертификат о том, что у меня вот такой-то вот уровень английского, и это меня максимально спасло. Многие об этом не знают, и я бы, наверное, тоже об этом не знала, если бы я просто не начала разговор о поездке по обмену с преподавателем, собственно, которая мне это предложила сделать, помочь таким образом. Здесь же я была в шоке немного даже, когда на первых парах я просто начала отвечать преподавателям на вопросы. То есть я хочу сказать то, что когда ты приезжаешь в... Иностранную, какую-то зарубежную страну, пусть это будет англоязычная страна, и ты окунаешься в эту языковую среду, то есть у тебя это каким-то образом, само собой, наверное, даже получается, потому что я не думала, что я смогу, ну, конечно, не свободно, и до сих пор я свободно на английском не говорю, потому что, опять же, словарный запас, там грамматика, все дела, но как бы экзамен писала на английском учусь, все проекты тут делаю на английском. То есть, опять же, те же презентации мы готовим, но они немного не такие, как в Юфу, они более практические, но, опять же, все на английском. И вот когда ты окунаешься в это все у тебя само начинает получаться говорить на английском, и ты даже начинаешь думать на английском. То есть, например, я приехал на следующий день, у нас был День Каталонии в Испании, и точнее, в Барселоне, и мы пошли с моей соседкой по комнате гулять, я себя поймала на мысли уже к вечеру, что я начала уже думать на английском. То есть вот это все как-то эта вся атмосфера, среда, она способствует и толкает тебя к жизни на английском, и ты как-то вот сама совершенствуешься, и твой вот уровень английского тоже совершенствуется.
4: Круто. А, есть какие-то э, отличия именно, ну, я не знаю, в бытовом плане? Или, ну, вот что-то такое, что э, ломает твои какие-то культурные э, привычки э, у студентов или просто у местных жителей?
0: Да, наверное, да, потому что э, здесь никто никуда не спешит. То есть, ну... Здесь даже на пару там могут зайти спустя час, и это будет нормально и преподаватель не скажет ни слова. Преподаватели здесь, например, не отмечают на парах, им абсолютно плевать есть ты или нет. Задание сдал, сделал, окей. То есть как бы за посещаемость тебя здесь карать не будут, если ты вообще не ходишь на пары. Что еще, наверное? то, что здесь э, могут... Ну, вот у меня даже с сеткой максимально разный режим, потому что я привыкла там э, просыпаться где-то в 8-9 утра, ложиться там в 11-12, а э, э, она ложится, может лечь там в 5-7 утра. Э, как бы для меня это прямо не проблема, но... Э, как-то ломается все твое восприятие мира опять же здесь был недавно в конце октября протест, когда студенты даже не пускали преподавателей в аудитории, на факультеты, сорвали экзамены и им ничего за это не было. И здесь все абсолютно спокойно могут выражать свое свои желания, свои какие-то стремления, свою позицию, и их не будут за это карать. То есть их там не посадят в тюрьму за то, что они там сказали, что э, мы там не любим нашу власть или что-то еще такое. там, Если будут какие-то митинги против этого, э, здесь всех спокойно выслушивают в этом плане. Вот, ну, то есть политика здесь такая, что у людей реально есть право голоса. Um, Здесь все пьют пиво и вино 24 на 7, и когда я хотела выпить кофе днем там или даже вечером, на меня смотрели как на дурочку, ты чё, кофе же пьют только утром, зато пиво они могут пить на завтрак и вино. То есть, ну вот... Вот прям максимально, и как бы... когда я там, я не знаю, я хотела... Опять же, на обеде там запить еду, кофе, то на меня посмотрели, ты что, будешь это кофе запивать? Я говорю, ну да, почему нет? Они такие, ну типа, кофе же не пьют так поздно, и еду, кофе не запивают. Еще у них тут очень маленькие стаканчики с кофе, то есть я привыкла там брать по 0,5 в том же Макдональдсе, я не знаю, в Старбаксе. Здесь только в Старбаксе большие. А везде здесь кофе, это вот такая вот маленькая чашечка там, я не знаю, 100-200 миллилитров, и мне прям вот это максимально непривычно, молочки здесь нет, тоже, ну как, ну типа молоко есть, есть много разных йогуртов, есть творожные сыры, но именно творога и сметаны здесь нет. То есть я единственная нашла русский магазин с трудом, и то он в Барселоне достаточно так, ну далековато от центра, а, и только там я нашла творог и сметану, а так ее нигде нельзя найти. А, вот это, наверное, тоже для меня такая небольшая проблема. Еще здесь очень много еды, а, например, а, полуфабрикаты, там разные те же пельмени, там лазанья, а, что еще. Короче, вот такое все, оно с тунцом. Как... С тунцом? Да. Вау.
4: Я люблю тунец, Садя. Звучит прикольно. Да, вообще
0: нет. Я взяла случайно по ошибке лазанью с тунцом. Она так и лежит. Почти целая. За исключением того, что я попробовала. Вот. Ну, как бы, вообще максимально паштеты здесь все с тунцом. Ну, то есть, здесь везде тунец, тунец, тунец. Не знаю, я не могу найти, например, ту же с трудом просто в одном единственном ларечке, там на рынке центральном, я нашла куриную печенку. Ну, то есть с едой вот именно здесь прям, ну, не то, что проблема для русского, наверное, зависит, опять же, от твоих каких-то предпочтений в еде, но когда хочется творога, ты не можешь его найти, это прям проблема.
4: У нас э, вообще подкаст, э, почему мы его делаем, его цель всех наших выпусков — это показать, что э, из зоны комфорта выходить не страшно, в этом нет ничего такого ужасного, и что нужно просто... Брать и делать, не бояться сложностей, не бояться, что что-то пойдет не так, что ты будешь там каким-то не таким. Ты можешь поделиться каким-то своим секретом, каким-то вот способом. Как ты вообще решаешься вот просто взять и уехать в другую страну, при этом, зная, что тебе придется сделать кучу пересадок, не побояться потеряться где-нибудь на середине в Турции, не побояться, что тебя там не примут в университете, что тебе будет слишком сложно, что у тебя не появится там, что ты не найдешь друзей и так далее. Как ты все это преодолеваешь?
0: На самом деле это все было максимально страшно. но, наверное помогла мне преодолеть все это эйфория какая-то того, что Господи, это же Европа, это же Испания, это же моя любимая Барселона, я же так туда хочу, я же так ее люблю. И, типа, когда ты вот об этом думаешь, ты окажешься в том месте, которое ты просто боготворишь, наверное, все эти проблемы они улетучиваются сами собой. И ты думаешь только о том, как бы поскорее там оказаться. Но опять же, вот я боялась очень сильно из-за языка. Я реально боялась, что я не найду здесь друзей, потому что этот страх у меня есть постоянный везде. И даже на форумы: ты знаешь, что я на форумы ездила много. И даже когда я ездила на форумы, я же очень долгое время на них не начинала есть, потому что у меня тупо был вот этот страх оказаться одной. Со временем я начала есть, я поняла, что это не так, но. Типа, Испания это же не форум, <laughs> а, хоть и общага, но все же. Но когда я приехала, я реально поняла, что здесь ты одна никогда не окажешься. <coughs> То есть, у тебя есть о, твоя соседка, у тебя есть другие ребята. То есть мы, например, с ребятами о, уже ездили в несколько трипов, там собирали большие компании. Сейчас вот планируется еще один трип. Планировались еще трипы, но коронавирус разрушил все наши планы. Но как бы сам факт, что какое-то комьюнити, какая-то компания здесь собирается, и эм, одно здесь быть просто нереально. Я реально боялась, что да, мне здесь ничего не получится, как бы что я не смогу здесь учиться, что я не смогу здесь разговаривать из-за языкового барьера. Я очень долго думала, господи, а как я буду там жить? Потому что я такой человек, которому очень сложно, например, засыпать, если там есть какой-то шум, свет и так далее. Я тот человек, которому нужно какое-то одиночество иногда. Типа здесь, я не знаю, я иногда об этом, конечно, задумываюсь, и засыпать порой проблематично, но я просто... У меня окна, например, они выходят на зеленую лужайку, и я так от этого кайфую, потому что я могу пойти на эту лужайку, позаниматься этим спортом, посидеть, позаниматься какими-то своими делами одна. И это просто максимально круто, когда ты можешь ступить просто, ну, грубо говоря, два шага и просто посидеть на природе, потому что у нас, по сути, кампус, он в лесу, он такой в лесной зоне относительно, это прям нереальный кайф, но... Страхи были, и помогает их преодолеть, наверное, эйфория и стремление к твоей мечте, потому что если бы я ехала, например, в страну, от которой я не так кайфую, которая мне, например, не близка, не нравится или там что-то еще, мне кажется, такого бы не было, потому что это даже не является твоей мечтой, то есть у меня всегда была мечта переехать в Испанию, я изначально даже хотела учиться здесь, вообще на постоянке поступать сюда. Когда вот эта твоя мечта, она тебя толкает ко всему, и ты готов на все, чтобы ее воплотить в реальность, наверное, это самое главное. То есть следовать за своей мечтой, а если это не является твоей мечтой, то даже не знаю, стоит ли сюда ехать. То есть тупо, чтобы узнать что-то, покайфовать, там потусить ты можешь приехать потусить просто на отдых там, как турист, но если ты здесь не собираешься там учиться или что-то еще или ну, у тебя какие-то другие приоритеты, то, наверное, это для тебя будет очень сложно и проблематично в плане адаптации, что ли. То, что мне было достаточно долго адаптироваться, я, наверное, до конца еще даже не адаптировалась за два месяца.
4: Главное, в общем, э, вывод нашего нашего эпизода этого и нашего, в принципе, общения с людьми, которые добиваются чего-то, которые делают то, что для остальных, кажется, невозможным, просто идти за мечтой и не мечтать, там где-нибудь в одиночестве под музыку и все, и больше ничего не делать, а мечтать и при этом делать, и при этом все будет получаться, когда у тебя есть одновременно и мотивация, ну вот как твоя мотивация, ну, побывать в стране, пожить в стране, которую ты обожаешь, и одновременно есть э, вот эта внутренняя сила, чтобы... Э, преодолевать сложности, чтобы, там, банально встать, э, поднять свою попу и пойти и делать, и собирать эти бумажки дурацкие, и э, строить какие-то дикие маршруты, чтобы оказаться э, там, где ты, как бы, не можешь оказаться, по мнению, э, там, властей, которые отменили полеты в Европу. Это очень круто. Ты, ну, правда, я очень восхищаюсь тобой, ты большая молодец. Спасибо. Смотрю твои сторис в Инстаграме из какой-нибудь вонючей ростовской маршрутки. И такая, вот же, вот же, конечно, она молодец. Какая да, подписывайтесь она молодец. на меня в Инстаграм. Да, мы обязательно оставим все ссылочки. Да, спасибо. А, спасибо, что рассказала. Очень интересно было пообщаться.
0: Да, спасибо тебе большое за такую возможность. И, наверное, вот еще можно в заключение сказать. Недавно увидела в Инстаграм у подружки, она выложила такой инсайт, что к нам в голову даже не приходят те мысли и мечты, которые невоплотимы и нере нереализуемы. То есть, если вам в голову что-то пришло, вы обязательно сможете это реализовать, несмотря ни на что. Просто надо поднять свою жопу и сделать это.
4: Блин. Вот я вот после таких мотивационных разговоров такая сижу и думаю, вот же, блин, что пойти сделать? Можно мне такой пинок мотивации? Просто подписывайтесь на сфиду, что если вам нужен пинки мотивации, у нас для вас... Сколько... Там каждую неделю мотивация для вас. Все, класс. Спасибо еще да, раз. еще люблю, большое. люблю, целую. Пока.
3: Следующая наша гостья, студентка факультета управления Южного федерального университета, Ангелина Литвиненко. Она еще только собирается э, учиться по обмену. Ее уже приняли и в следующем семестре... Она начнет свое обучение в Будапеште. Давайте узнаем об этом поподробнее. Привет, Ангелина. Привет. Как у тебя дела? Все отлично. <с Gorilla> Супер. Расскажи немного о себе, откуда ты, где ты учишься, Вот на каком факультете в ЮФУ?
2: Я учусь на третьем курсе в факультете управления.
3: Супер. А расскажи еще насчет своих всяких активных направлений. Я видела, ты очень много чем занимаешься. Расскажи по поводу этого.
2: С самого раннего детства занимаюсь народным вокалом, творчеством. С прошлого года преподаю в Академии архитектуры и искусств в художественной школе. Детям в возрасте от 6 до 15 лет декоративно-прикладное искусство. Также сейчас на данный момент работаю в китайской компании Huawei, помощником регионального директора. Параллельно учусь и стараюсь все это совмещать, но также не забывая про свои творческие какие-то интересы.
3: Вот, я просто к тому, что я давно за тобой слежу, мы с тобой как-то были вместе на ректорском балу. Я как-то смотрю и думаю, она же как бы младше нас всех и везде участвует во всем, Вот, и недавно я увидела у тебя пост о том, что ты подала заявку по обмену ты едешь или просто обучение за рубежом?
2: Это программа обучения за рубежом. Есть, конечно же, в рамках этой программы, это стипендиум Хунгарикум, различные направления, когда ты можешь, например, полностью поступить на полное обучение, либо поступить на частичное обучение, что я, собственно говоря, и выбрала. Я в том году, в январе и декабре месяце, начала заниматься сбором документов для того, чтобы подать их на программу Стипендиум Хунгарику. Программа вообще проходила изначально в два этапа. Нужно было сначала собрать пакет документов для того, чтобы подать его в систему электронной подачи заявок на английском языке, и отдельный пакет документов для Министерства образования.
3: Я просто обратила внимание, что ты столько всем занимаешься, и при этом у тебя еще остается желание посетить новые страны и учиться. При этом. Я вот хочу узнать его подробнее. Как тебе вообще пришла эта идея?
2: В принципе, из-за того, что я с раннего детства занимаюсь народным творчеством, вокалом, фольклором, я очень много путешествовала раньше, участвовала в различных конкурсах, фестивалях за рубежом. И в том числе несколько раз я была в Венгрии, в городе Будапешт. Я выступала там на фестивале... Ишвана, и также встречалась с венгерскими гусарами по поручению правительства Ростовской области. И после посещения столицы Венгерской республики у меня возникла идея о том, что мне хотелось бы пройти там обучение. Может быть, не полное, но частичное было бы интересно. И плюс к тому... В вечернее время там очень интересная такая обстановка, атмосфера, когда молодежь, студенты с разных уголков нашего мира, нашего земного шара собираются все вместе на цепном мосту Сечни или на мосту Либерти-Бридж. Это очень красиво. Они вместе проводят время. И, в принципе, когда попадаешь в, этот, в это место, в этот город, ты понимаешь, что ты находишься действительно в сердце студенческого мирового сообщества, потому что там ты можешь встретить студентов не только из ближайших стран Евросоюза, но и студентов из различных уголков нашей планеты, из различных стран, с разных материков, это действительно очень интересно.
3: Блин, это очень круто. Сколько вообще стоит примерно? Вот, я видела, что ты много путешествуешь, и складывается такое впечатление, это не только к, к тебе такой вопрос, но еще э, у нас будет в выпуске достаточно э, много ребят, которые с ЮФУ поехали. Просто складывается такое впечатление, как будто бы это как бы роскошь для обычного студента, Вот и мы хотим развеять этот миф, что на самом деле это ну, стоит денег, но это не, не огромный... Там, типа цифры, что в принципе это можно накопить. Если вот не секрет, как ты думаешь, сколько твоя поездка может вот занять у тебя по, ну, для образования и проживания в Будапеште? Сколько это может стоить?
2: Спасибо за вопрос. Он действительно очень интересный, наверное, очень важный. Потому что а буквально год назад стоял вопрос, и я думала о том, все-таки в какую страну поехать, потому что есть известная всем нам программа Erasmus, о которой наслышаны многие студенты. Не то, что какая-то программа Stiping Хунгарику, о которой знают лишь единицы. Хотя она на самом деле очень интересная, и стоит того, чтобы в ней принять участие и поехать учиться. Но если мы будем говорить именно об этой части, то первое, о чем я задумывалась, это о финансовой составляющей. То есть, какую страну выбрать, чтобы мне было, скажем так, не накладно по материальной составляющей там учиться и проживать. В первую очередь, почему я выбрала стипендию Хунгариком? Потому что если ты проходишь все отборы, то есть ты проходишь отбор Министерства образования, отбор фонда и отбор от своего университета, в который ты подавал заявку, то тебя награждают стипендии на весь твой срок, период обучения, это 6 месяцев лично у меня, в месяц это составляет около 10 тысяч рублей. А также если либо ты отказываешься по каким-то причинам от общежития, либо тебе отказывают в общежитии по причинам, не связанным с твоими какими-то личными принципами, то uh, данный фон Tempus, он также покрывает тебе расходы, связанные с uh, арендой жилья, то есть плюс сумма 10 тысяч рублей. Итого в месяц выходит покрытие около 20 тысяч рублей. Я думаю, во-первых, это уже неплохая сумма для студента, выезжающего за рубеж. Uh, второй момент — как бы, когда ты задумываешься о том, чтобы поехать за границу, естественно, ты думаешь о том, как тебе накопить необходимые денежные средства, потому что ты прекрасно понимаешь, что да, ты едешь учиться, но у тебя есть уникальная возможность, чтобы путешествовать, чтобы развиваться и чтобы посмотреть какие-то новые места и уголки. Лично для меня это очень интересно, я безумно люблю путешествовать посещать новые места, особенно какие-то исторические. И я стала задумываться о том, как же мне накопить необходимую сумму и сколько это примерно выйдет. Вот в программе «Стипендиум хунгарикум есть очень полезная такая штука на сайте. Если перейти на официальный сайт фонда Tempus и зайти в программу «Стипендиум Худгариком», там есть такая кнопочка, называется «Калькулятор расчета стоимости обучения и проживания». И там можно выбрать те, скажем так, функции, те основные критерии, которые будут влиять на твои материальные расходы, к примеру, примерная стоимость расходов на транспорт, примерная стоимость расходов на питание, примерная стоимость расходов на проживание, и, например, какие-то дополнительные расходы, если ты хочешь пойти в кино и, не знаю, съездить куда-нибудь на выходных там, в ближайшую страну Евросоюза или еще что-то, и там примерную сумму можно было высчитать. С учетом того, что 20 тысяч рублей покрывает стипендия, я понимаю прекрасно, что мне нужно в запасе еще иметь около 15 тысяч рублей ежемесячно, чтобы более-менее спокойно жить и питаться. Именно поэтому я стала задумываться о какой-то подработке, но ну, помимо того, что я работаю в художественной школе, у меня есть возможность получать какую-то денежку, да, помимо стипендии. Также в этом году я подала заявку на Оксфордскую стипендию. Нам о ней рассказали в рамках академической мобильности наш куратор на факультете Екатерина Сергеевна. Я подала все необходимые документы и буквально в августе месяце узнала о том, что я иду стипендию выигрываю. То есть, скажем так, я учусь на отлично в университете, получаю стипендию 3600 рублей, плюс вот эти 8, 7 или 8 тысяч рублей дополнительно ежемесячно от Оксфордского российского фонда, которые выделяются на весь учебный год. То есть это уже около 10 тысяч рублей получается стипендия ежемесячно. И также моя работа в художественной школе, работа в Huawei. В принципе, сейчас я уже накопила необходимую сумму, но сразу могу сказать о тех расходах, которые придется понести, если ты собираешься поехать, вне зависимости от того, в какую страну и по какой программе. Первое, на что уйдет немалая сумма денег, но это действительно того стоит, это оформление документов. Когда ты собираешься поехать в какой-то вуз внутри своей страны, да, мобильность внутри на территории Российской Федерации, тебе не нужно переводить документы, тратить на это деньги. Но если ты все-таки запланировал свою поездку за рубежом, то в первую очередь... Тебе придется обратиться в официальное переводческий бюро, чтобы перевести документы. Да, мне многие могут сказать, что можно же обратиться в свой э, международный офис в рамках университета. Да, вы можете попросить перевести, к примеру, э, ваши, вашу выписку из зачетной книжки э, или, например, справку об обучении, но там свидетельство о рождении, паспортные данные какие-то другие документы, все-таки придется заказывать в официальном переводческом бюро. Э, следующий момент. Когда ты едешь учиться на довольно продолжительный период времени, то есть больше 4 месяцев, следующая часть затрат уходит на расходы, связанные с подачей документов на визу и ее получением. К примеру, не знаю, как в других странах, но если ты подаешь по программе стипендиум хангарику в Венгрии, тебе нужно получать. Визу, это называется временный вид на жительство типа D. А для того чтобы ее получить, необходимо обязательно лететь в Москву. То есть нельзя прийти в Ростове на Дону, да, к примеру, в визовый центр, подать там документы и спокойно потом забрать. Нужно собрать полный пакет документов, купить билеты, прилететь в Москву, там все это подать и улететь обратно. И еще один момент: но мы об этом не знали. Мы купили очень дорогие страховки, я еду с подругой. Но, слава богу, в посольстве нам сказали, что мы можем расторгнуть договор со страховой компанией, потому что помимо этого всего плюс венгерское правительство выделяет бесплатное медицинское страхование всем студентам, приезжающим по программе «Стипендиум хунгарику. Скажем так, если мы подытожим все вышесказанное, примерно расходная часть, которая сейчас у меня состояла, я еще не выехала туда, это около 25 тысяч рублей. Сумма не маленькая, но если посчитать, сколько мы будем получать там, если понять, насколько это большой для нас опыт и насколько это интересный для нас момент в жизни, да, то это действительно того стоит, и я думаю, Студент, который действительно идет активную жизнь в рамках своего университета, он знает о многих программах, которые проводятся в рамках работы университета, и, в принципе, он активен в общественной среде, ему не составит труда найти какие-то дополнительные средства для того, чтобы, опять же, их скопить и заработать для проживания обучения в другой стране, в той же Венгрии, главное быть активным участвовать везде и э, время от времени отсматривать те новости, которые появляются, потому что есть большая-большая проблема не только в нашем университете, я думаю, это во всех университетах, это связано с тем, что не всегда ты успеваешь по срокам, то есть информация приходит поздно, после... ну или
3: вообще не приходит информация. Очень много э, людей не слышат об этом или не хотят слышать. Э, очень круто, ты так все хорошо расписала, что даже не, не приходится задавать дополнительные вопросы. Знаешь, у меня только такой вопрос, вот. Что тебя вдохновляет? Потому что люди, которые вот делают этот шаг, это люди, которые внутренне свободны. И я хочу сказать, что ты огромный молодец. И ты еще не в Будапеште, но мы уже верим, что ты там, и что все получится, и что это будет лучший семестр в твоей жизни, и вообще, что это... в дальнейшем это станет очень классным пунктиком в твоей карьере. Вот. Где ты ищешь вдохновение? Что тебя вдохновляет на это все?
2: В первую очередь я стараюсь брать вдохновение и мотивировать себя, ориентируясь на своих родителей. Это моя мама и бабушка, это моя опора, моя надежда, моя сила, потому что эти две сильные женщины, которые, несмотря ни на какие преграды, смогли вырастить из меня я надеюсь достойного человека, которые вложили в меня очень много сил, стараний, усилий. Я стараюсь ориентироваться на них, потому что они действительно очень достойные женщины, они профессионалы своего дела каждая в своей деятельности. И очень во многом мне помогает моя бабушка, потому что я смотрю на нее, понимаю, какой у нее энтузиазм, насколько она открыта этому миру, новым идеям, людям как она умеет строить и налаживать взаимоотношения с другими людьми, я понимаю, что мне нужно быть такой же. Потому что в современном мире, если ты не умеешь выстраивать хорошие отношения с людьми, если ты не умеешь завязывать контакты, если ты в принципе не знаешь, как это делать, то я боюсь, что человеку будет очень сложно выстроить какую-то коммуникацию и быть успешным в современном мире. Поэтому это очень важно. Второй момент — я, конечно же, перед тем, как туда поехать, буквально там три месяца назад, я начала искать студентов, которые уже там учились, или студентов из других стран мира, которые собираются туда приехать как раз-таки в период моего обучения. Для чего? Во-первых, мне интересно, какой у них был опыт подачи документов и как они преодолели весь этот процесс, как они выиграли стипендию и попали на эту программу. Второй момент, я стараюсь сейчас уже совершенствовать свои навыки в рамках английского языка, потому что я прекрасно понимаю, что это все равно будет большой выход из зоны комфорта для меня, когда я туда попаду. Обучение будет на английском языке, несмотря на то, что в компании Ховой я общаюсь со своим директором ежедневно на английском языке и перевожу огромное количество совещаний. Это все равно будет немного другое, потому что когда ты работаешь в бизнес-среде, это определенный круг вокабуляра, там грамматики и фраз закрепленных, которые ты используешь каждый день в своей жизни. Когда ты попадаешь в другую страну ты стараешься все таки продемонстрировать все свои знания в различных сферах жизни, и поэтому тебе нужно расширять свои знания не только в рамках твоей узкой специфики, твоей области, в которой ты учишься, но и вообще, в принципе, во всех сферах жизни. И также, я даже раньше об этом не задумывалась, я всегда знала и слышала, что венгерский язык — это один из самых сложных языков в мире. Но у меня настолько сейчас появилась такая большая мотивация и тяга, рвение к тому, чтобы действительно получить максимум от этой поездки, я начала немного очень венгерский может быть это очень маленькие шаги для меня но я уже стараюсь вовлекаться во всю эту атмосферу культуру традиции и меня наверное это мотивирует больше всего супер
3: я вообще очень рада это очень круто все что ты говоришь правда я Uh, я прям горжусь тобой, <laughs> правда. Это, это классно, что в нашем университете есть такие люди, uh, и что вот все твои достижения, о которых ты говоришь, uh, и Huawei, это уже уровень в 20 лет uh, переводить uh, как бы большие конференции со взрослыми дядями. Это, это прям очень круто. вот, Я хочу пожелать тебе успехов.
4: <laughs> я думаю, тебе все, все получится, сто процентов.
2: Спасибо еще раз большое. Спасибо.
4: Ну что ж, давайте пожелаем удачи Ангелине и Лизе с будущим обучением и пожелаем удачи Алене в Испании прямо сейчас. Ну а мы надеемся, что этот выпуск вдохновит вас на смелые идеи и решения. Для этого и существует наш подкаст, поэтому
3: не забывайте подписываться на нас ВКонтакте, в Телеграме и слушать наши выпуски также в остальных
4: подкаст-платформах. С вами был подкаст «Федушно». Впусти немного воздуха в свою жизнь.